0: Buenos días, esto es Daily, un podcast de Mickey FM sobre tecnología en general, Apple en particular, redes sociales, productividad personal y francamente cualquier cosa que me interese. Hoy es lunes 22 de julio de 2019 y vamos a hacer una cosa medio rara, y es que vamos a partir de la miscelánea del viernes. Generalmente miscelánea es un capítulo en el que, eh, como anuncio cada viernes, en el que, digamos, retomo feedback de los, de, las, de los temas que he tocado entre la semana, incluso los continuamos un poco, y salpico algunas noticias, ¿no? Y aquí vamos a hacer al revés. De una de esas noticias que quedaron eh, allí mencionadas, vamos a ampliar un poco. La noticia, si recordáis, era la novedad de Instagram de la semana, en el que veíamos cómo Instagram empezaba a experimentar en varios países el tema de quitar el número total de likes a las fotos, no las tuyas, que siempre las vas a seguir viendo, sino las fotos de los demás, ¿no? Es decir, tú estás siguiendo tu timeline y te sale que a tu primo Antoñito le gusta esa foto y a otros también. Ves a tu primo Antoñito, tú le sigues también a tu primo Antoñito, pero no te dice cuántos son en general a los que les gusta esa, esa foto. Como siempre, Instagram pues se justifica diciendo que hace esto para centrar el debate para que, que es muy fácil darle a like que es mejor escribir, que las personas se, se expresen, en fin mmm, varios circulóquios alrededor de todo esto en realidad pues todo esto son pruebas pruebas de concepto a ver cómo, cómo funciona eh, la cosa y un intento creo yo por eh, retirar cierta carga de intensidad o de de presión a, a todo este rollo de las redes sociales no es la primera vez que Instagram hace algo así y tampoco es la primera vez que la industria en general de la tecnología se muestra preocupada por todas estas cosas ¿no? por la adicción a las redes sociales por la presión que puedes sufrir buscando el like y todo ese tipo de historias hay varios apuntes en la historia reciente por ejemplo eh, la eh, funcionalidad del, del, de, de IOS de tiempo de uso, mediante la cual puedes bloquear no solo a tus niños, como hago yo malvadamente sino a ti mismo puedes bloquear el tiempo que usas una, una aplicación. Yo, yo lo hago, yo lo tengo puesto en un par de aplicaciones y más allá de que yo mismo con mi propio dedo puedo decirle ignorar el límite y seguir usándola, pero, perdonadme un momento, <coughs> pero está muy bien porque te pone sobre aviso, ¿vale? Es que muchas veces no eres consciente del tiempo que puedas pasar en Twitter, en Instagram o lo que sea, ¿no? Entonces poniendo este límite... Eh, y como ya somos mayores, te vale de autoaviso, ¿no? Es decir, hombre, si estás a medio escribir un tweet pues lo mismo si le dices si no el límite y lo terminas de escribir. Pero si no, lo normal es en plan que sea, ah, joder, pues fíjate, ¿quién lo iba a decir, no? Todo el rato que ya llevo metido aquí o todo lo que he navegado por Twitter eh, durante hoy. Bueno, eh, insisto, eso, eh, esa funcionalidad de iOS vino un poco auspiciada por la preocupación. En aquel momento algunos informes decían que los fabricantes de los dispositivos eran los que tenían que vigilar un poco eh, sobre este tema y Apple reaccionó, reaccionó realmente, realmente rápido. También Instagram, la propia Instagram, eh, puso una funcionalidad, no recuerdo cuánto, o se hace meses o incluso un año, en el cual era capaz de detectar cuando tú ya habías visto todo, todo tu timeline. Entonces, para evitar que estés arriba y abajo, como claro, el timeline de Instagram es algorítmico, no es... No, es, no tiene un orden cronológico estricto, pues para evitar que tú estés arriba y abajo, venga a ver si hay algo más. Y esto ya lo he visto, y no sé cuántos para evitar que se cree en, en ti esa ansiedad. Instagram detecta cuando ya ha visto todas las fotos de tu timeline. Y hay un momento dado que te dice, Estás al día, como diciéndote aquí, macho, ya no hay nada que ver. O sea que. O sea, al campo, a tomar aire puro... A hacer caso a los hijos o algo... Porque aquí ya está todo el pescado vendido, ¿no? Es decir que... Eh, esta historia de ahora vamos a eliminar los likes... Pues entra dentro de ese paquete, ¿no? Y es algo que apunta directamente... A los influencers, vamos a llamarlos así... O a las cuentas en general más populares... Que evidentemente cimentan... Su popularidad en el número de likes... Que obtienen de... Eh, de sus fotos... Es una cuestión curiosa esta... Hace no mucho saltaba una noticia de que una influencer con cientos mil seguidores y cientos mil likes en sus fotos había sido incapaz de vender más de 13 camisetas. Eh, John Boluda dedicó un capítulo de su podcast Marketing Online a analizar esta situación y la verdad es que lo hizo con la maestría habitual. Os recomiendo que lo escuchéis para tener una perspectiva completa de este suceso muy significativo, ¿no? Eh, También conocemos historias de gente que se mata literalmente haciendo una foto para Instagram, de peleas entre Instagramers, de gente con una conducta vital dudosa, como por ejemplo vivir de su madre, eh, pudiendo vivir o intentar vivir de sí mismo, yo yo he vivido de mis padres evidentemente como todos, pero sabéis a lo que me refiero pero que sin embargo pide a sus seguidores dinero para hacer un viaje por todo el mundo con su pareja. En fin, todo este tipo de historias entiendo que también preocupan a Instagram porque finalmente las redes sociales se identifican con sus usuarios y si, son sus, si mis usuarios principales son unos indeseables, pues claro, al final mi red se va a ver perjudicada. Entonces, bueno, pues eh, creo que esto es un toque de atención de Instagram, es una forma de ponerle coto a esta gente. Vamos a verlo desde otro punto de vista, ¿vale? Eh, Publicaba el mismo viernes 9to5Mac o... No me acuerdo quién era, espérate que lo mire. Uno de estos blogs de Apple, dice él. A ver, aquí está. Cult of Mac, un artículo que decía... eh, Instagram eh, ocultando los likes pone a algunos influencers al límite y hablaba de que eh, en Australia que es el primer país donde Instagram ha empezado a practicar esto había muchos instagramers que muchos eh, influencers de Instagram que se habrían quejado de de todo esto eh, que ocurría dice decía aquí Zach Haslibi un aventurero, el el hombre, decía... que que, Claro que si los negocios no son capaces de de ver cuántos likes tienes, pues no van a colaborar contigo a la hora de eh, publicidades y todo este tipo eh, de cosas. Aquí eh, otra más, u otro más, no sé, dice Nasser Sultan, que es una personalidad de la televisión, dice que manifestó su ansiedad acerca de un posible decline de su estatus, es un señor, dice Gis. Dice, es decepcionante que ya no puedo... Eh, parecer una celebridad ahora y que la gente no puedo ver lo popular que soy gracias a mis posts quizá al escuchar estas declaraciones uno dice has hecho muy bien Instagram dice que Jim Wolf por otro lado dice ella que quitar los likes la desmotiva profundamente para seguir eh, publicando fotos y dice eh, también que ella no está ahí para hacer una competición Porque mmm, una de las cosas que hace Instagram es evitar que la gente compita a ver quién tiene más likes Y dice ella muy claramente que ella no está Instagram para competir, sino para llevar a un negocio Y es que lo mismo todo esto tiene que ver con los negocios Decía en Twitter, Javier Lacor, me parece que era Javier Que eh, ahora Instagram era el que se iba a encargar en decirle a las marcas Quién eran los influencers, ¿no? quién eran los usuarios con mayor número de likes y para servírselos en bandeja. Porque todo esto de los influencers y de la publicidad y del dinero está muy bien, pero Instagram, tu Quiero decir, Instagram no ve nada de esto. Si hay peña con no sé cuántos mil seguidores en Instagram y viviendo de eso, ¿vale? Porque consigue publicidad y consigue ser patrocinado de este tipo de historias, Instagram no ve nada de esto. Entonces, claro, El César Alierta de Instagram dice Si nosotros hacemos el billing, hacemos el customer care Que decía aquel hombre Nosotros ponemos las redes ¿Cómo es que no nos vamos a llevar nada de esto? El el punto de vista de Javier es acertado Apunta en la dirección correcta Pero no creo que sea exactamente eso Porque hay otra cuestión que dice uno de estos papanatas australianos Que tiene razón ¿De qué forma nosotros nos dejamos influenciar? o eh, ¿Cómo seguimos a un influencer? Pues el primer golpe es eh, la popularidad que ya tiene. Eh, es decir, eh, el nacimiento de un influencer es una cosa todavía por determinar en varios TFGs y mm, tesis doctorales, pero evidentemente a ti de pronto te llega adelante una foto, un post, un tweet o lo que sea con un montón de likes y eso para ti ya es significativo, ¿no? Más allá de que su contenido luego realmente cambie tu vida o cualquier cosa. Entonces, claro, mm, por mucho... las marcas le digan a la gente, eh, eh, perdón, Instagram le digan a las marcas quiénes son los que tienen más seguidores, quiénes son los que tienen más likes, eh, nosotros no nos vamos a ver muy motivados a seguir a esa gente porque, como como decía uno de estos idiotas, no vemos los famosos que son, ¿vale? No lo podemos saber, más allá de que dos de la gente que nosotros seguimos pues les ha gustado esa foto. Entonces claro, van a tener menor impacto, porque insisto, una de las eh, cosas evidentes de todo esto es que tú sepas que este es un influencer, que sepas que es famoso. Si no lo sabes a priori, más allá insisto de su contenido, pues es muy posible que no le sigas, que no hagas clic, con que no hagas pábulo. Entonces decía que decía eso, que Javier Lacor creo que apuntaba en el sentido, en, el, en la dirección correcta, pero que vas. Okay. aquí pasa algo creo que es un indigente una ráfaga de tiros dice que quiere producir contra no sabemos quién bueno como fuera eh, os decía que creo que Javier apuntaba la dirección correcta pero más bien es que eh, Instagram sigue siendo un, un nicho de usuarios tremendo entonces creo que Instagram quiere mm, centrar todo eso en su propio negocio de publicidad directamente que la publicidad que no es lo mismo pues sí, efectivamente. No es lo mismo los posts de publicidad que todos hemos visto, no es lo mismo que, digamos, lo que te sugiere la persona en la que confías. Eh, y os lo digo yo, que aquí en, en Daily y en algunos de mis podcasts tenemos patrocinadores y el podcasting en sus patrocinios aprovecha de todo esto, ¿no? Evidentemente, de que vosotros me conocéis, sabéis más o menos de qué... De que, de que voy, por así decirlo y cuando yo os recomiendo algo, pues hay parte de mi prestigio personal que va en esa recomendación, y es más eficiente que yo os lo recomiende, que que veáis un banner por ahí del señor en cualquier página web, entonces claro, esto se pierde si sacas, si sacas al influencer, aunque sea un idiota si sacas al influencer de la ecuación todo este plus de la recomendación se pierde, y al final se queda en un negocio más de publicidad ¿Mm? uh, yo que sé yo que sé lo mismo no tiene nada que ver con el negocio lo mismo estoy equivocado y Javier también sino que simplemente eh, pues buscar ecuaciones de social media para ver qué funciona mejor o qué causa menos disgustos o qué hace que haya menos noticias en los medios tradicionales donde influencers lloran porque no les han querido regalar un café en no sé qué sitio porque es que estas cosas también dañan al medio no también dañan a Instagram y da la sensación de que más que una red social interesante donde puedes encontrar contenido que te guste pues al final es un un patio de, de jardín de infancia lleno de cretinos que se creen algo cuando no son nadie no insisto y quizá vayan las cosas por ahí no lo sé no lo sé realmente puede ser estas cosas y hace tanto calor ya <ríe> no sé no sé realmente Instagram qué es lo que busca en todo esto pero bueno como ya sabéis como dice el, la melodía de Natán la cortinilla que usamos aquí hay una novedad de Instagram cada semana y seguramente pronto conoceremos eh, los planes reales de Instagram con respecto a todo esto, si lo va aplicando a más países, ahora mismo son siete, eh, y y cómo va funcionando la cosa. Instagram, eh, sus movimientos no son... No son paquidermicos, son ágiles y pronto sabemos en qué acaba eh, todo esto. Aunque si vosotros ya lo sabéis o tenéis una idea más cierta, espero vuestros comentarios en emilcar.fm barra daily, donde también encontráis otros medios de contactar conmigo. Y no olvidéis suscribiros a focus.milcar.es, donde encontraréis vídeos nuevos cada semana, sobre todos esos temas, aplicaciones y servicios que nos interesan de verdad. Y también ahí encontraréis Weekly, mi podcast semanal sobre Apple, producida y podcasting. Que tengáis un grandioso lunes, un saludo y hasta mañana.